1: bạn đang nghe từ phonos fear sợ hãi hóa giải sợ hãi bằng tình thương tác giả thích nhất hạnh người dịch chân đạt độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thái hà mở đầu, không sợ hãi. Hầu hết chúng ta, ai cũng đã trải qua những giây phút hạnh phúc, lần khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, có nhiều người ngay lúc đang vui sướng nhất, mà lòng vẫn triểu nặng lo sợ. Sợ nghề vui sẽ qua mau, sợ không như mong cầu, sợ phải xa cách người thương, và một nỗi sợ lớn nhất, sợ thân xác mình, Sẽ tàn hoài Cho nên Ngay lúc biết bao điều kiện của hạnh phúc có đó Niềm vui vẫn không trọn vẹn Chúng ta cứ nghĩ rằng Để được hạnh phúc Thì phải tránh né Hay quên đi lo sợ Chúng ta không mấy thoải mái Khi phải nghĩ đến những gì Đã làm cho ta lo sợ Rồi chúng ta chối bỏ Thôi thôi Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó Chúng ta nhắm mắt làm ngơ, nhưng lo sợ vẫn còn đó trong ta. Cách duy nhất để bớt đi lo sợ và thật sự hạnh phúc là nhận diện lo sợ và quán chiếu gốc rễ của lo sợ. Thay vì tránh né, ta sử dụng khả năng tỉnh giác và quan sát tin tưởng Chúng ta lo sợ những gì ngoài tầm kiểm soát của ta. Chúng ta sợ bệnh, sợ già, Sợ mất đi những gì mà ta trân quý Chúng ta cố ôm giữ địa vị, tài vật và người thương Nhưng ôm giữ không giúp bớt lo sợ Trước sau gì, sẽ có một ngày chúng ta phải buông bỏ tất cả Chúng ta không thể mang địa vị, tài vật, người ta thương theo chúng ta mãi Chúng ta có thể nghĩ rằng nếu làm ngơ lo sợ Thì lo sợ sẽ tan biến nhưng nếu cứ làm ngơ, cứ chung chặt lo sợ vào lòng, thì lo sợ vẫn ở đó và luôn làm ta căng thẳng. Chúng ta cảm thấy bất lực, nhưng chúng ta có khả năng quán chiếu, nhìn sâu vào lo sợ và từ đó lo sợ không còn khống chế được ta. Chúng ta có khả năng chuyển hóa lo sợ, thực tập sống tình thức từng giây phút hiện tại. Ta gọi đó là Chánh niệm sẽ giúp ta can đảm đối diện lo sợ và không còn bị lo sợ bức bách. Chánh niệm có nghĩa là nhìn sâu là ý thức tự tính tương tức của vạn vật và ý thức rằng không có gì sẽ mất đi. Một năm trong tập niên 60, tôi đến sân bay Mung Ma Thuộc chờ một máy bay tiếp tế quân sự để đi nhờ ra Đà Nẵng. Tôi đang ngồi chờ một mình trong sân bay vắng người Thì có một sĩ quan Mỹ đến ngồi gần Ông ta cũng chờ đi cùng một chuyến bay với tôi Nhìn người sĩ quan Mỹ tôi nhận ra đó là một sĩ quan trẻ Bỗng nhiên tôi thấy thương hại anh ta Tại sao anh ta phải đến Việt Nam để giết người Và để bị giết Tôi hỏi anh ta Chắc anh sợ việc cộng lắm phải không Câu hỏi ấy phát xuất từ lòng thương của tôi. Không may là tôi đã không khéo léo khi hỏi câu hỏi đó. Câu hỏi của tôi đã khơi dậy nỗi sợ hãi nơi người sĩ quan trẻ. Nghe tôi hỏi, anh ta lập tức đặt tay lên khẩu súng bên hông và hỏi lớn. Anh có phải là Việt Cộng không? Trước khi đến Việt Nam, viên sĩ quan này đã được cho biết rằng tất cả người Việt Nam, người nào cũng có thể là Việt Cộng. Bất cứ quân nhân Mỹ nào cũng sợ điều đó, đàn bà, con nít, thậm chí thầy tu đều có thể là việc Cộng. Quân nhân Mỹ được nhồi sọ như vậy và họ thấy kẻ thù khắp nơi. Tôi đã thể hiện sự cảm thương với người lính, nhưng ngay khi nghe nói đến hai chữ Việt Cộng, anh đã hoảng hốt và đặt tay vào súng. Lúc đó, tôi đã cố gắng bình tĩnh, theo dõi hơi thở chậm rãi, và trả lời Không Tôi ra Đà Nẵng để xem xét tình hình bảo lục ngoài ấy Để coi có thể giúp ích được gì Lời nói của tôi Bộc lộ thiền cảm của tôi Rồi tôi tâm sự với anh ta rằng Chiến tranh đã tạo ra Biết bao nạn nhân Không chỉ cho Việt Nam Mà cho cả Mỹ Viên sĩ quan đã dần lấy lại bình tĩnh Và chúng tôi Đã có thể chuyện trò với nhau Nếu tôi phản ứng vì sợ hãi, hoảng hốt, thì viên sĩ quan đã rút súng bắn tôi cũng vì sợ hãi, hoảng hốt. Vì vậy, không nên nghĩ rằng nguy hiểm chỉ đến từ bên ngoài. Nguy hiểm có thể đến từ bên trong. Nếu chúng ta không tỉnh thức và biết nhìn sâu vào gốc rễ của lo sợ, thì chúng ta có thể tạo ra nguy hiểm cho chính chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng từng lo sợ, Nhưng nếu chúng ta biết nhìn sâu vào lo sợ, thì ta có thể giải tỏa lo sợ và tìm lại nguồn vui. Lo sợ khiến chúng ta chú tâm về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Nếu chấp nhận lo sợ, thì ta khám phá ra rằng, ngay lúc này, hôm nay đây, ta còn sống. Cơ thể ta đang hoạt động diệu kỳ, mắt ta đang thấy được trời xanh, tai ta còn nghe được tiếng nói của người ta thương. Bước thứ nhất của sự quán chiếu lo sợ là nhận diện mà không phán xét. Hãy nhận diện với tâm bình thản rằng lo sợ đang có đó trong ta. Như thế cũng đủ để vơi bớt lo sợ rất nhiều. Tiếp theo, khi lo sợ đã lắng dịu, chúng ta ôm ấp niềm lo sợ một cách êm dịu và nhìn sâu vào nguồn gốc của lo sợ. Hiểu được nguồn gốc của lo sợ, ta buông bỏ được lo sợ. Hãy tìm hiểu xem, lo sợ là do nguyên nhân hiện tại hay là do nguyên nhân từ xa xưa, từ khi ta còn nhỏ mà ta đã ôm chặt trong lòng cho tới bây giờ. Khi chúng ta sử dụng chánh niệm để đối diện lo sợ, thì chúng ta sẽ ý thức rằng chúng ta đang sống, rằng chúng ta còn có những gì ta trân quý và yêu thích. Nếu không phí thì giờ đè nén, bận tâm vì lo sợ. Ta sẽ có thì giờ vui hưởng nắng ấm, trời trong, gió lạnh. Nếu quán chiếu sâu sắc và tỏ tường lo sợ, thì ta sẽ khám phá ra rằng ta có thể sống một cuộc đời đáng sống. Nỗi lo sợ lớn nhất là sợ rằng khi chết ta không còn là gì nữa. Để thực sự giải thoát khỏi nỗi sợ đó, Ta phải nhìn sâu dưới cái nhìn bản môn để thấy được bản chất không sinh không diệt của ta. Phải từ bỏ định kiến rằng ta chỉ có một thân xác này và nó sẽ tàn hoại khi ta chết. Hiểu rằng ta không chỉ là một thân xác, rằng ta không đến từ hư không và sẽ tan biến vào hư không. Hiểu như thế, ta sẽ chạy thoát khỏi lo sợ. Đức buộc là một con người như tất cả chúng ta. Ngài cũng đã từng lo sợ, nhưng ngài thường xuyên thực tập chánh niệm và quán chiếu sâu sắc. Cho nên, ngài đã bình thản khi đối diện lo sợ. Kinh chép rằng một hôm, Bụt đang đi thì Angulimala, một tên giết người khét tiếng, đuổi theo ngài và hô lớn bảo ngài dừng lại. Nhưng Bụt vẫn tiếp tục chậm rãi bình thản bước angulimala đuối kịp bục và lớn tiếng hỏi tại sao ngài không chịu dừng lại đức bục trả lời angulimala ta đã dừng lại từ lâu chỉ con người là không dừng lại và bục giải thích tiếp ta đã dừng những hành động gây đau khổ tất cả các loại chúng sinh đều ham sống sợ chết chúng ta phải nuôi dưỡng lòng thương và bảo vệ sự sống của mọi loài Angulimala tỉnh ngộ Và xin bục giảng tiếp Cuối cùng Angulimala thề Sẽ không bao giờ giết chóc Bạo ngược Và xin bục xuất gia Tại sao Đức Thế Tôn Có thể bình tĩnh trước một tên giết người Đây là một câu chuyện hiếm có Nhưng Tất cả chúng ta Hàng ngày đều đã đối diện với hết lo sợ này đến lo sợ khác. Thực tập chánh niệm mỗi ngày có thể giúp ích rất nhiều. Với hơi thở, với tỉnh thức, chúng ta có thể đối xử với bất cứ điều gì xảy đến cho ta. Không sợ hãi, không chỉ là thói quen tốt mà còn là một niềm vui thâm diệu. Mỗi khi tâm ta không có sợ hãi, ta được tự do. Nếu đang trên máy bay mà phi công báo cho biết máy bay bị hư và có thể rơi xuống. Tôi trở về với hơi thở chánh niệm. Tôi hy vọng bạn cũng thực tập hơi thở chánh niệm như tôi lúc đó. Đừng đợi tới lúc gặp nguy hiểm mới bắt đầu thực tập chuyển hóa lo sợ và sống chánh niệm. Không ai có thể cho ta sự không sợ hãi. Ngay khi có đứt bụt ngồi đó bên cạnh, Ngài cũng không thể cho bạn sự không sợ hãi nếu bạn tập được thói quen chánh niệm thì khi gặp khó khăn bạn sẽ biết là bạn phải làm gì một thời đã qua Nhiều người quên đi rằng, một thời đã qua, chúng ta đã ở trong bụng mẹ. Chúng ta chỉ là một thai nhi nhỏ bé. Trong cơ thể mẹ ta có hai trái tim. Một trái tim của mẹ, một trái tim của ta. Trong khoảng thời gian ấy, mẹ đã làm mọi chuyện cho ta. Mẹ thở cho ta, mẹ ăn uống cho ta. Ta nối liền với mẹ bằng sợi dây nhau. Khí oxy và chất nuôi dưỡng truyền từ mẹ qua ta bằng sợi dây nhau Ta được an toàn và thỏa thích trong bụng mẹ Không bao giờ ta phải quá lạnh hay quá nóng Ta ở trong một bọc nước êm ái Người Trung Hoa và Việt Nam nói rằng tử cung chính là cung điện của đứa bé Ta đã sống 9 tháng trong cung điện thời gian chín tháng đó là thời gian thoải mái nhất đời ta thế rồi đến ngày ta ra đời một thế giới xa lạ xung quanh không có gì quen thuộc lần đầu tiên ta cảm thấy đói lạnh xung quanh ta ồn ào ánh sáng chói lóa lần đầu tiên ta cảm thấy sợ đó là nỗi sợ ban sơ nguyên thủy ở trong tử cung ta không cần sử dụng buồng phổi Nhưng khi lọt lòng mẹ, sợi dây nhau bị cắt lìa, và ta không còn nối kết với mẹ. Mẹ không còn thở cho ta. Lần đầu tiên ta phải thở lấy một mình. Nếu ta không tự mình thở lấy, thì ta chết. Sinh ra là trải qua một biến cố ngặt nghèo. Ta bị đẩy ra khỏi tử cung và đối diện với đau khổ. Ta cố gắng để thở, trong phổi ta có nước ta phải tống nước trong phổi ra. Cùng một lúc khi mở mắt chào đời, ta phải phấn đấu để sống còn. Ta muốn sống. Đó là ước muốn ban sơ, bản năng sinh tồn. Khi còn là một trẻ sơ sinh, mỗi chúng ta đều ý thức rằng muốn sống còn, ta phải cần một người để chăm sóc. Dù dây nhau đã cắt lìa, Ta vẫn cần nương tựa hoàn toàn vào một người lớn để sống sót Phải nương tựa vào một ai đó để sống còn Có nghĩa là còn cần đến sợi dây nhau liên kết vô hình Dẫu đã bị cắt lìa, sợi dây nhau vẫn còn đó Khi lớn lên, nỗi lo sợ ban sơ vẫn còn đó Dẫu đã trưởng thành, chúng ta vẫn sợ không có người chăm sóc ta Sợ sẽ không thể sống sót được một mình Tất cả mọi mong muốn được sống vẫn còn đó Khi còn trẻ thơ Chúng ta đều biết tìm cách bảo đảm cho sự sống còn Chúng ta có chân nhưng không đi được Có tay nhưng không cầm được Chúng ta phải tìm cách nương tựa vào một ai đó Để bảo vệ ta, săn sóc ta Và bảo đảm sự sống còn của ta Ai cũng có lúc sợ hãi. Chúng ta sợ cô đơn, sợ bị bỏ quên, sợ già, sợ bình, sợ chết và biết bao lo sợ khác. Đôi khi chúng ta lo sợ mà không biết vì sao. Nếu chúng ta tập nhìn sâu thì chúng ta sẽ nhận ra rằng những nỗi lo sợ đó bắt nguồn từ nỗi sợ ban sơ từ lúc ta mới sinh ra hoàn toàn bất lực không tự mình làm được gì. Cho đến khi lớn lên, nỗi lo sợ ban sơ vẫn sống động trong ta. Ý muốn có một người bạn đời, một phần nào cũng bắt nguồn từ nhu cầu tìm một người để chăm sóc. Khi thành người lớn, chúng ta không muốn nhớ lại hay cảm nhận nỗi sợ và ước muốn ban sơ. Bởi vì em bé trong ta vẫn sống động. Nhưng chúng ta không có cơ hội nói chuyện với em bé. Chúng ta không dành thời giờ săn sóc em bé bị thương tích. Em bé yếu đuối, mong manh trong ta. Đối với đa số mọi người, nỗi sợ ban sơ vẫn tiếp tục với hình thức này hay hình thức khác. Đôi khi chúng ta cảm thấy hoảng hốt khi cô đơn. Đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực. Không tự mình làm được gì. Chúng ta cần có một người giúp ta đây là sự tiếp nối của nỗi sợ ban sơ tuy nhiên nếu nhìn sâu chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta có khả năng bình thản khi lo sợ và tìm lại niềm hạnh phúc cho riêng mình phải nhìn sâu để biết rằng liên hệ tình cảm phải xuất phát từ nhu cầu của riêng ta hay từ hạnh phúc chung chúng ta quen nghĩ rằng người ta thương Sẽ cho ta những giây phút thoải mái Và ta sẽ cảm thấy bất an Nếu không có người ấy bên cạnh Tôi cần người đó chăm sóc Tôi không thể sống nổi Nếu không có người đó Nếu liên hệ tình cảm Chỉ được căn cứ trên lo sợ Thay vì hiểu biết Thương yêu Thì mối liên hệ đó Không có căn bản vững chắc Bạn nghĩ bạn cần có người kia Để được hạnh phúc nhưng đến một lúc, bạn sẽ khám phá ra rằng sự hiện diện của người kia chỉ làm bạn bực mình và muốn xa người ấy. Bạn nhận ra rằng cảm giác bình an nơi bạn không đến từ người kia. Cũng vậy, bạn la cà ở quán cà phê chẳng phải vì quán cà phê có gì thích thú mà chỉ vì bạn cô đơn. Bạn cần có nhiều người xung quanh. Bạn mở tivi, Chẳng phải vì TV đang chiếu chương trình hay, mà chỉ vì bạn cô đơn. Người nào đó đã nói xấu về bạn, không thừa nhận bạn khiến bạn cảm thấy cô đơn, mất bình an. Bạn thích mua sắm thời trang cũng vì tâm trạng lo sợ cô đơn ấy. Chúng ta sợ bị ruồng bỏ, sợ sẽ không quay chăm sóc. Hãy nhìn sâu để nhận ra rằng mỗi hành động của ta ngày hôm nay đều ẩn chứa và tiếp nối tâm lý lo sợ và ước muốn ban sơ của ngày ta vừa mở mắt chào đời một hôm trong khi đi thiền hành tôi bỗng cảm nhận như có một sợi dây nhau nối kết tôi với mặt trời tôi thấy rõ ràng nếu mặt trời không có đó thì tôi sẽ chết tức khắc rồi tôi thấy có những sợi dây nhau nối tôi với dòng sông với khu rừng với bác nông dân dòng sông cho tôi nước uống khu rừng cho tôi dưỡng khí để thở bác nông dân trồng lúa cho tôi ăn nhờ thiên tập mà bạn có thể thấy những gì mà người khác không thấy mặc dù bạn không thấy sợi dây nhau nhưng sợi dây nhau vẫn có ở đó nối kết bạn với cha mẹ tổ tiên với mặt trời dòng sông khu rừng bác nông dân không chỉ năm bảy sợi dây nhau mà hàng ngàn hàng triệu sợi dây nhau tại làng mai Đào tràng của chúng tôi tại miền Nam nước Pháp, chúng tôi sử dụng thi kệ để thực tập. Thi kệ khi thức dậy, khi chảy răng, khi lái xe và cả khi sử dụng máy vi tính. Bài thi kệ sau đây chúng tôi thường đọc trước khi ăn. Tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy rõ vạn vật, đang gian tay gấp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Nhìn cọng rau trong bát cơm, ta thấy trong đó có ánh nắng, có đám mây, có địa cầu và bao nhiêu khó nhọc đang góp mặt trong bát cơm. Quán chiếu như thế thì mặc dầu ngồi ăn một mình, ta vẫn cảm nhận rất rõ sự hiện diện của tăng thân, của tổ tiên, của đất mẹ và của vũ trụ trong ta và quanh ta trong lúc ta ăn. Và chúng ta sẽ không bao giờ Cảm thấy cô đơn khi ăn Bước đầu tiên Để chạm bớt lo sợ Là nói chuyện với lo sợ Hãy ngồi xuống với em bé trong ta Em đã từng Bị thương tích Em trung rẩy, mong manh Hãy dịu dàng ôm ấp em Hãy nói với em như thế này Này em Em bây giờ là người lớn trong ta Chúng ta không còn nhỏ bé, mong manh nữa Chúng ta tay chân vững mạnh, có thể tự bảo vệ. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta mãi lo sợ. Tôi tin rằng nói chuyện với em bé như thế sẽ giúp em rất nhiều bởi em rất cần ta chú ý tới. Bao nhiêu thương tích vẫn còn đó trong em nhưng vì quá bận rộn ta không có thì giờ trở về để chăm sóc thương tích của em. Thế nên thỉnh thoảng ta phải trở về với ta với ý thức rằng trong ta có một em bé thương tích cần được chuyện trò, cần được trị liệu. Đây là một điều rất quan trọng, phải tự nhắc mình rằng ta không còn là một em bé bất lực nữa. Ta đã trưởng thành và có thể tự lo cho mình. Thực tập nói chuyện với em bé trong ta Hãy đặt xuống hai tọa cụ, rồi ngồi lên một tọa cụ và tưởng tượng bạn là em bé bị thương tích, yếu đuối, bất lực trong bạn. Rồi bạn tự nói với mình, tôi hoàn toàn bất lực, tôi không làm được gì cả, không ai lo cho tôi. Bạn nói với tiếng nói của em bé, rất có thể rằng khi ấy một cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng trong bạn, sẽ trào dâng Hãy để cho cảm xúc bộc lộ, hãy dành thì giờ, để cho em bé tỏ lộ tâm tình một cách hoàn toàn. Đây là một điều rất quan trọng. Sau khi em bé nói xong, bạn ngồi vào tọa cụ bên kia và đóng vai người lớn. Bạn nhìn tọa cụ đối diện và tưởng tượng có em bé đang ngồi đó. Bạn hãy nói với em. Em nghe tôi đây. Tôi là người đã trưởng thành của em. Em không còn là một em bé bất lực nữa. Em đã lớn khôn và có đủ thông minh để tự bảo vệ một mình mưu sinh. Chúng ta không cần ai khác để giúp chúng ta. Nỗi sợ ban sơ Nhiều người thường bị ám ảnh về những việc có thể khơi dậy sợ hãi và buồn khổ. Tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm buồn khổ trong quá khứ mà ta không thể quên được. Chúng ta luôn nhớ và sống lại những khổ đau của quá khứ. Nhưng nếu nhớ lại quá khứ mà không có chánh niệm, tỉnh thức, thì việc nhớ lại chỉ khiến chúng ta thêm buồn khổ. Lấy ví dụ, khi còn nhỏ, bạn bị ngược đãi, bạn đã khổ đau cùng cực, bạn rất yếu ớt mong manh, lúc nào cũng có cảm giác bất an bạn không biết cách để tự bảo vệ mình, trong tâm trí bạn như tiếp tục bị ngược đãi không thôi, mặc dù bây giờ đã trưởng thành, không còn là một em bé yếu ớt, mong manh nhưng bạn vẫn tiếp tục buồn khổ, vì bạn cứ nhớ lại kỷ niệm đau buồn ngày xưa trong tiềm thức của bạn, hình như có chôn giấu một cuốn phim một hình ảnh Mỗi khi bạn nhớ về quá khứ thì như là bạn xem lại thức phim hay ngắm lại bức tranh đó và bạn lại buồn khổ. Chánh niệm nhắc ta rằng ta có thể sống trong hiện tại bây giờ và ở đây. Chánh niệm cho ta biết rằng hiện tại luôn có đó và ta không cần trở về sống lại quá khứ xa xưa. Giả sử có một người tác vào mặt bạn cái tác đã in dấu trong tiềm thức bạn tiềm thức bạn chứa nhiều thước phim, nhiều hình ảnh vẫn tiếp tục linh hoạt trong bạn và bạn có xu hướng trở về xem lại những thước phim ấy, ngắm lại những hình ảnh ấy và bạn tiếp tục buồn khổ. Mỗi lần nhớ lại như thế là bạn như bị tác vào mặt lần nữa. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Bạn không còn sống trong quá khứ. Bạn đang sống trong hiện tại. Chuyện cũ đã xảy ra thật. Nhưng xảy ra trong quá khứ Bây giờ chỉ còn lại ký ức của những hình ảnh ngày nào. Nhưng nếu bây giờ bạn an trú trong hiện tại, thì bạn có thể nhìn về quá khứ với một cái nhìn khác hơn và bạn có thể chuyển hóa nỗi khổ đó. Có thể rằng hồi bạn còn nhỏ, con người đã lấy mất đi một món đồ chơi của bạn và bạn đã biết cách la khóc để tìm cách lấy lại món đồ chơi hay cười nịnh chị vú để chế trả lại món đồ chơi của bạn. Mặc dù còn nhỏ, bạn đã biết cười xả dao. Đó là một cách ứng phó để sống còn. Bạn đã học được một bài học mà bạn không hay. Cảm giác bạn nhỏ bé, mong manh, không đủ sức tự bảo vệ, luôn luôn cần có người hỗ trợ bên mình, vẫn còn đó mãi. Nỗi sợ hãi ban sơ và ước muốn ban sơ luôn luôn còn đó. Em bé, với nỗi sợ hãi, và ước muốn ban sơ vẫn sống động trong ta. Nhiều người bị trầm cảm và mãi khổ đau mặc dù hoàn cảnh hiện tại của họ khá bình an, vững chãi. Đó là vì họ có xu hướng chôn mình trong quá khứ. Họ cảm thấy được thoải mái hơn khi quay về trú ẩn nơi quá khứ, mặc dù quá khứ chứa nhiều khổ đau. Nơi trú ẩn đó là hố sâu thẳm của tiềm thức với những thước phim đau buồn Rồi mỗi đêm bạn về lại nơi trú ẩn đó, xem lại những thước phim ấy và tiếp tục buồn khổ. Và những lo âu của bạn cho tương lai, chẳng qua chỉ là những sợ hãi và ước muốn của quá khứ mà thôi. Đừng sợ quá khứ Kẹt vào quá khứ rất dễ, cho nên phải có một cách để nhắc nhở chúng ta trở về với hiện tại. Tại làng Mai, chúng tôi sử dụng tiếng chuông. Mỗi khi nghe tiếng chuông, chúng tôi đều thở hơi thở vào ra trong chánh niệm và từ nhủ, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương đó chính là ngôi nhà thực sự của tôi. Bạn có thể nói với em bé trong bạn rằng quá khứ không phải là nhà của ta. Nhà của ta là tại đây, là bây giờ. Nơi chúng ta đang thực sự sống, nơi đây ta có thể có được những gì nuôi dưỡng và chữa trị. Bao nhiêu sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng vẫn còn đó vì em bé trong ta chưa được giải thoát. Em sợ phải đối diện với hiện tại. Chánh niệm và hơi thở của ta sẽ giúp em ý thức rằng em đang được an toàn và tự do. Khi xem phim, theo dõi những tình huống bi đát trên màn ảnh, bạn có thể rơi lệ. Bạn tưởng rằng những tình huống đó là thật. Nước mắt của bạn là nước mắt thật. Cảm xúc của bạn là cảm xúc thật. Nhưng nếu đến gần màn ảnh, thì bạn chỉ thấy những vật sáng lập lòe. Bạn không thể tiếp xúc với những nhân vật trên màn ảnh, không thể nói chuyện, uống trà, hay hỏi han tâm sự. Ấy vậy mà những nhân vật ấy đã làm cho bạn đau khổ thực sự. Đau khổ thể xác cũng như tinh thần. Cũng vậy, kiếp của bạn có thể tạo ra đau khổ thực sự, cho dù những kiếp ấy chỉ là những hình bóng xa xưa. Khi bạn nhận ra rằng, thói quen sống lại những chuyện ngày xưa hay phản ứng theo ký ức là do tập khí, thì bạn hãy nhớ rằng bạn có thể có một lựa chọn khác. Bạn có thể đối diện giây phút hiện tại với tâm vô tư, không phán xét. Hãy dành quá khứ cho một lúc khác. Một lúc tĩnh lặng nào đó để an ủi em bé thương tích trong bạn. Để nói với em rằng em không còn đau khổ nữa. Bạn có thể nắm tay em, đưa em về, Hiện tại, với bao nhiêu mầu nhiệm hiện tiền Này em, hãy tới đây với ta. Chúng ta đã lớn rồi và không còn sợ hãi nữa. Chúng ta đã vững mạnh. Chúng ta không phải sợ gì nữa. Bạn phải hướng dẫn em bé trong bạn. Phải đưa em về với sự sống hiện tại. Lẽ tất nhiên là ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ quá khứ. Nhưng đồng thời, ta phải an trú trong hiện tại. Nếu an trú vững chãi trong hiện tại, chúng ta có thể suy nghiệm quá khứ một cách tin tưởng, học hỏi từ quá khứ mà không bị quá khứ ám ảnh. Nghĩ tới tương lai mà không sợ hãi. Cũng vậy, Chúng ta có thể chuẩn bị tương lai mà không bị chìm ngập bởi những dự án cho tương lai. Rất nhiều khi ta chẳng phải đang lên một dự án gì cả mà ta chỉ đang chạy theo những ám ảnh về những kế hoạch trong đầu của ta. Chỉ bởi ta lo sợ về một tương lai bất định. Ta phải an trú trong hiện tại khi hành động. Chỉ có như vậy ta mới hoạch định tương lai một cách tốt đẹp nhất. Sống trong hiện tại không có nghĩa là không chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, đánh mất mình trong lo lắng cho tương lai không giúp ích được gì. Khi an trú trong hiện tại, ta có thể đem tương lai về với hiện tại để có thể nhìn sâu mà không đánh mất mình vì lo lắng, hoang mang. Thật sự có mặt trong hiện tại và chăm sóc hiện tại tốt đẹp. Chính là ta đang chăm sóc tương lai tốt đẹp. Quá khứ cũng vậy. Chánh niệm không cấm ta nhìn sâu về quá khứ. Tuy nhiên, nếu ta chìm đắm trong tiếc nuối buồn khổ của quá khứ, thì đó không phải là chánh niệm. Nếu thật sự an trú trong hiện tại, thì ta có thể đem quá khứ về hiện tại để quán chiếu sâu sắc. Chúng ta có thể quán chiếu quá khứ và tương lai Khi an trú trong hiện tại Quả vậy Ta có thể xử lý quá khứ Và tương lai Một cách tốt đẹp nhất Nếu ta an trú trong hiện tại Nếu bạn có một người bạn Đang đau khổ Bạn có thể nói với anh ta rằng Này bạn ơi Bạn đang ổn lắm Hiện tại mọi việc đều đang rất tốt Tại sao bạn cứ mãi đau khổ Đừng trở về với quá khứ Quá khứ chỉ là một bóng ma Không có thật Mỗi khi chúng ta nhận ra rằng Quá khứ chỉ là một cuốn phim Hay một tấm ảnh Chúng ta sẽ được tự do Đây là phép thực tập Chánh niệm
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos